0: gracias por acompañarnos en dislexia la entrevista
1: invitados de lujo y temas de interés cada semana aquí aquí sí pueden hablar no como en otros lados o más falta que tú los dejes Sí, cierto, a ver si ya te comportas. Oh,
0: Bislexia, la entrevista.
1: Comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Bislexia, la entrevista. Con sus anfitriones, coanfitriones, copropietarios: Ceci Colombo, Yay. Clau Cortés, Jay, ese Jay, ¿no? como de Jay? Y hoy <risa> tenemos a un invitado que prácticamente ya lo tenemos inventariado junto con el programa, es un amigo al que queremos mucho, al que sabe mucho, y para no darle más vueltas, el maestro Paul Rey. Bienvenido, maestro.
0: Yay, Yay. Yay. Supongo que tendré que decir Jay. Pues, <risa> es correcto. Yay. Es, correcto. Que, entonces, es que ya eres parte de
1: la casa, entonces, sí, te toca decir Jay.
0: Jay, <risa> pues. Adelante,
1: bueno. Genial, maestro. Estas fechas próximas a estas celebraciones, conmemoraciones en México, el Día de Muertos tienen una connotación eh, tradicional religiosa, pero nosotros te invitamos para que nos hagas el honor de hablarnos de todos esos orígenes de, de la fiesta de, de la celebración de todos los santos que definitivamente no nace en México entonces queremos que nos hagas el favor de, de contarnos Ya sabes que te vamos a interrumpir cada tres minutos Y nos hables por favor Acerca de Halloween
0: Halloween Bueno, hay una cosa Y es que el auditorio Debería saber Que en algún momento Comentamos la posibilidad De que fuera el Día de Muertos O el Halloween Y en este caso a petición mía Se manejó la postura de Halloween yo quisiera aclarar antes, pues, esa cuestión antes de, de empezar. Pienso que es una de las celebraciones más incomprendidas, menos entendidas, sobre todo eh, en el ámbito de México, porque mientras que unos la asumen, pues, como parte de las tradiciones e inclusive, pues, se ha hecho la venta de todos los elementos del de Halloween, en distintos lugares de las ciudades y se ha comercializado mucho y se ha asumido bien. Por otro lado, existe un sector de personas que consideran, "Ay, el Halloween tradición ajena eh, extranjera eh, en contra de todas nuestras tradiciones." A mí me gustaría que con un panorama más abierto quizás lo repensaran, digo, cada quien está en la libertad de tener su propio punto de vista al respecto y siguen considerando que es una serie de tradiciones ajenas, está bien, pero al menos que tengan un poquito de conocimiento al respecto y esta fue la razón por la cual el Halloween en este sentido.
1: Y está sensacional porque vamos más allá de lo que muchos eh, protestamos, me incluyo que es puro consumismo, que son fiestas ajenas, que, en fin, le hemos dado un sentido más comercial al Halloween, pero realmente todo esto tiene un, un trasfondo muy poderoso. Efectivamente,
0: y pues ha llegado el momento de empezar a abrir un poco el velo de las sombras sobre esto, y bueno, aprovechando la entrada de las leyendas del Cuervo, sean bienvenidos a las sombras. Vamos a entrar a las sombras del Halloween.
1: Perfectísimo, gracias, Macho.
0: Hacia el 31 de octubre, que es una fecha muy importante, se ha situado lo que es el Halloween. Pero en realidad, esta celebración se viene desde los tiempos de los celtas. Esta celebración celebra, eh, válganos la redundancia en este caso, el inicio de lo que viene a ser una época muy especial para el pueblo celta. Es el momento en que se está realizando la cosecha, es el momento en el que por causa de esta dependencia que había de los hombres en relación a la agricultura, no sabían si, para decirlo muy claramente, iban a vivir o iban a morir. ¿Por qué? Porque no siempre la cosecha era buena. Entonces, si no tenían suficientemente cosechado, morían muchos durante esta época. Entonces, es una época que está muy relacionada con toda la idea de la muerte. Es una época sombría, así que necesariamente podemos ver que la primera relación entre esta festividad de San y la muerte está suficientemente justificada. La palabra San significa el final del verano y como el final del verano representa la, el fin de la mitad luminosa del año y comienza una mitad oscura, una mitad que está regida por el frío, por el frío del otoño, por el frío del invierno, y que pues esperan el, su término cuando llega la primavera. Entonces, ahí tenemos un primer vínculo muy cercano de esta época con la cuestión de la muerte, y por supuesto, que se relaciona también con lo sombrío que piensa esta gente en relación a los muertos y sus espíritus. Como todo pueblo, también tenían sus propias tradiciones para poder quitar a los espíritus y pues el pueblo de los celtas no era la excepción en ese sentido, entonces estaban muy vinculados con ello y tenemos el primer vínculo de una celebración en esta época que tiene que ver con los muertos. Y también nos dio un elemento de forma curiosa relacionado a la situación de los murciélagos, que pues en estas fiestas a todo el mundo le encanta traer murciélagos, estar disfrazados de murciélagos, cosas por el estilo. Los murciélagos provienen de esta fiesta porque para poder celebrarlas Encendían hogueras y no pierdan de vista esta cuestión de las hogueras ¿eh? Porque es bien importante, es bien interesante Las hogueras atraían insectos Los insectos pues, son la comida de estos animalitos que son los murciélagos Entonces por lo regular alrededor de las hogueras flotaba una cantidad incontable de murciélagos. Por supuesto que si nosotros nos ponemos en ese lugar, en ese momento, digo, muchas de estas tradiciones hay que entenderlas estando ahí mismo en el lugar o suponiéndose ahí en el lugar para entender qué era lo que veían los antiguos. Entonces, imaginen qué tan sombría debe ser una celebración en la cual hay hoguera, hay murciélagos, hay gente cantando alrededor de estas hogueras. Por supuesto, no es de extrañar que la Iglesia Católica considerara esta tradición profana prácticamente como una misa negra, porque si a ustedes les han hablado de todas las cuestiones de lo que son las misas negras, prácticamente podemos estar muy en claro que esto tiene todo el aspecto de una misa negra y sin embargo no lo es. es una misa negra.
1: Entonces, el, el aspecto de los murciélaguitos que, que efectivamente de goma los caricaturizamos y los pegamos en cualquier parte, en todo momento y en todo lugar, igual yo creo que han dado eh, o dieron pie al inicio de muchas otras, eh, llamemos de monstruos míticos, de, de leyendas, de seres que escaparon más allá de nuestro entendimiento, más allá y llegaron más allá de nuestra, a nuestra imaginación, y les dimos una forma
0: pues hasta humana,
1: en muchos casos.
0: Yo no descartaría en absoluto que muchas de las historias sobre, sobre el vampiro se empiecen a dar a partir de estas circunstancias. Digo, el vampiro ya es un tema más amplio, y sin embargo también lo vamos a tocar porque se integra a la celebración. Sí, el es. Es, forma parte de esta celebración Y bueno, hasta en aspectos según pude descubrir eh, Aspectos muy interesantes el, Los disfraces, adelantándonos un poquito a Lo que vamos a platicar en un instante eh, Que ahora se diseñan, pues ya no se trata de monstruos Sino que por ejemplo cuando hablan Las mujeres que se van a disfrazar de vampiros Se disfrazan de vampiresas sexys Sí, eh, así es de a sexys y todo lo demás, sexy, y bruja sexy.
1: <risa> Sopilote sexy.
0: <risa> si es que eso es posible en alguna realidad virtual, sí, también hay sopilotas sexys. En
1: Parece algún multiverso.
0: En que... <risa> no algún multiverso, ya ve que sí. vuelan alrededor de los palacios, ¿no?
1: Por ejemplo. No, <risa> pero, eh, no, no, no pero hay sopilotas bueno. que sí espantan. <risa> te loco, que sí bueno, sí. <risa> no sí, esa, esa no es sexy, esa sí da miedo. <risa> Entre otras cosas, da miedo, maestro Paul. ¿Cómo sí. va evolucionando esta celebración de los pueblos celtas? Estamos hablando muchos siglos todavía antes de Cristo. Así es. ¿Cómo, cómo va evolucionando? Exacto.
0: Vámonos para allá, precisamente, porque es lo que sigue: eh, la iglesia cuando empieza a ver que el Shanghai es un festival que celebran mucho, no daba con la idea de cómo combatir esa tradición, de verdad, era una celebración multitudinaria, una celebración que llegó a hacerse muy indispensable para los pueblos en aquella época, hasta que curiosamente, la iglesia, que como sabemos evoluciona del imperio romano, encontró a partir de un festival que tenían los romanos, la oportunidad de crear una celebración que pudiera hacer frente al famoso Samhain. Esta celebración se le conoció como la Lemuralia o las fiestas de Lemuria. Digo, el nombre de Lemuria es Complejo, porque sabemos que se refiere a una serie de mitos que corren alrededor de un continente que no ha sido descubierto y del que se dice que existió hace mucho tiempo, que era la tierra de Lemuria. Pero aquí no hablamos de esto, aquí hablamos de las fiestas de la Lemuralia, en donde se realizaban, fíjense nada más de la palabrita dominguera, ritos apotropaicos.
1: Ok. <risa> ¿Y eso,
0: es. Eh? Vamos a decirlo, un buen cristiano, ¿no? Son rituales para alejar a los malos espíritus. Este era un día dedicado a tratar de rechazar a las llamadas larvas o larves. ¿Qué eran estos espíritus? Eran espíritus que no se encontraban en ninguno de los reinos, eh, no se encontraban en el reino de la muerte y no formaban parte del reino de los vivos. Entonces, vagaban en la tierra. Y había días específicos como los de esta fiesta que eh, se celebraba hacia el 9, el 11 y el 13 de mayo, según el calendario juliano. Entonces, ahí era cuando hacían este tipo de rituales para exorcizar a estos difundos y enviarlos al reino de los muertos. La iglesia toma esta tradición y dice: Bueno, pues tiene que haber un día para exorcizar a todos estos monstruos. A esta celebración, fíjense bien que dije nueve, 11 y 13 de mayo, ¿De acuerdo? Sí. A esta celebración fue a la que de alguna manera se le empezó a conocer ya como la como la como lo que es todos los santos o el día de todos los santos. La iglesia tomó las fiestas de la Lemuralia y con ese pretexto de exorcizar al mal empezaron a convertir esta tradición a esta situación. Ahora, una vez que hacen eso, se dan cuenta de que a pesar de todo la competencia, por llamarle de algún modo, del Sandheim, sigue firme ahí en el 31 de octubre. Ah, pues vamos a trasladar este día de todos los santos al primero de noviembre.
1: Uy, esa, fíjate, eso justamente que mencionas, Paul, era algo que yo te iba a preguntar, que si había alguna relación entre la fecha de Halloween y la fecha de de, de de todos los santos, porque efectivamente iban a estar pegadas. Ahorita dijiste mayo, dije, bueno, entonces ya, ahora ya entiendo. Y te la iba a hacer. Ahora sí que la traía anotada para, para preguntártela. Y mira, ya me sacaste de la duda. Muchas gracias.
0: Dicen que la Lemuralia se instituyó para apaciguar o tranquilizar al espíritu de Remo, el hermano de Rómulo, que como ustedes saben, de acuerdo a cierta leyenda, Rómulo y Remo fueron los fundadores de la ciudad, y que por un conflicto por el cual pelearon, finalmente Rómulo mata a su hermano Remo. Así es. Entonces, la ciudad se llama Roma, pero se dice que él tenía que apaciguar al espíritu de su hermano muerto. Entonces, se dice que desde ahí se instituyeron las fiestas de la Lemuralia. Entonces, pues hay una idea, no la pierdan tampoco de vista, al igual que lo de las hogueras, de que esta fiesta pretende tranquilizar a los muertos. Esta fiesta pretende de algún modo que los muertos estén contentos, porque si no, los muertos pueden producirnos algún tipo de males. O es una fiesta en la cual tenemos que recordar los muertos para tratar de beneficiarlos de algún modo. Eso es lo que ya empieza a manejar la iglesia, y con eso nos da otra tradición del Halloween, la iglesia, curiosamente. ¿Cuál es esta tradición? Esta tradición proviene de la creencia en el purgatorio. Sí. Para quienes no manejen mucho esta cuestión, pues diremos simplemente que se dice en el credo católico que el purgatorio viene a ser una región intermedia entre el cielo y el infierno. La creencia en el purgatorio según los católicos es que las ánimas permanecen ahí para purgar algunas faltas menores que les impiden subir al cielo, trascender al cielo. Sufren un poco por causa de esta situación y tienen de algún modo la posibilidad de subir al cielo, pero siempre y cuando el tiempo en el purgatorio que ellos pasen sirva para purgar esas culpas o que los vivos, Hagamos oración por ellos. Si ustedes ven las imágenes de las eh, ánimas del purgatorio. Cuando van ustedes a la iglesia. Si es que han ido a comprar imágenes. O algo por el estilo. Encontrarán que normalmente es una chica. Que está tendiendo las manos hacia arriba. Y que está en medio de un mar de flamas. Mientras tiene cadenas. Esto representa su apego al purgatorio. Que solamente puede ser roto por causa de las oraciones. Bueno. Resulta que ya, vamos ya para la Edad Media, empezó a desarrollarse la tradición de que algunos mendigos llegaban en la noche del 31 de octubre, que se consideraba que por causa del Samhain y toda esta serie de situaciones, había espíritus sueltos. Sí. Entonces, se consideraba un buen momento para rezar, pero ellos no iban a rezar nada más así de fácil, sino que de alguna forma ellos iban a rezar siempre y cuando les dieras un regalo. Entonces el regalo que les daban las personas era un pastelito relleno de pasas que le llamaban pastelillo de almas porque oh. este pastelillo sirve para que como es pastelillo de almas los que van a rezar y que reciben ese pastel recen por las almas del purgatorio. Ahí tenemos el primer trato o truco o como le llama el gringo trick or treat que utilizan para ir a las casas pedir dulces. Pues aquí iban los mendigos, pedían el pastelillo, y con esto rezaban para que los muertos tengan paz, para que las almas del purgatorio puedan salir de ahí y puedan subir al cielo. ¿Cómo ven? No,
1: pues está, está interesante sí, feliz, esto, fíjate ¿verdad? que lo que comentas, los mendigos iban a orar para recibir un pastel de almas. Y eso a final de cuentas, hoy en la actualidad de nuestro país está muy arraigado, nada más que yo cambiaría este, el acento prosódico del lugar, ¿no? Aquí son los mendigos, perdón, ayer eran los mendigos, aquí son los mendigos, que estiran la mano, para, ok, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, pero ya vieron por dónde va. Ah, ahí sí me gustaría hacer una puntualización para que nos quede más claro lo que es el purgatorio entre el cielo y el infierno. Hagan de cuenta ustedes, es su clínica familiar del Seguro Social, esperando que les den atención al nivel inmediato superior. Ahí paga, ahí o se, o se componen o se mejoran o se los carga patas de catre. Pero ya, ya hablando en serio, porque es que sí, cierto, sí se parece. Pero ya hablando en serio, okay. esas, ¿ves que también estaba yo hablando en serio, maestro?
0: yo lo sé. no es sí, que, no
1: sé. ¿quién hizo el seguro social. Todos no hemos sabes,
0: sufrido el seguro.
1: No sabemos si es una mejor la desatención o la atención en el seguro social, pero bueno, ahí, por ejemplo. La, la representación iconográfica o la representación gráfica de las almas a mí me lleva a pensar en lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones contigo, maestro. Las almas les damos obviamente una figura, una forma física, una forma humana para representar de mejor manera esa fuerza, esa energía que emana de un cuerpo al morir. Así es. Aquí lo interesante es el, el tormento que se sufre, no en el infierno, sino las penas o las culpas que se están purgando de una manera de limpia, por eso es purgatorio. Quiero pensar es para que, para que las almas se limpien y sean dignas de llegar al cielo.
0: De hecho, también esto lo toma la iglesia de muchas creencias. Eh, para los antiguos, el mundo estaba constituido en cuatro elementos. El fuego, la tierra, el aire y el agua. Y se consideraba que el poder del fuego era purificador. Entonces no es de gratis que la iglesia haya elegido para las imágenes de las ánimas o las almas del purgatorio justamente el fuego como elemento purificador.
1: Y si le preguntamos a la Santa Inquisición, pues no es de balde, ¿no? El fuego todo lo purifica.
0: No, bueno. También vamos <risa> a <ya> purificar <risa> antes de que se muriera.
1: Sí, para es, es, a bien morir, sí. No, de maestro,
0: hecho, es lo que viene en un instante más, porque vamos a hablar de la situación de las brujas y de uno de los eventos que está muy vinculado a toda la tradición del Halloween.
1: Ok, pues maestro, somos todo orejas.
0: Adelante, pues entonces empezamos eh, tantito eh, en lo que... En, en, en lo que vemos también esta situación de las brujas, bueno, las brujas han manejado por mucho tiempo que son señoras feas, que saben magia, que tienen tratos con Satanás, tienen gatos negros, eh, púos o y, y que les echan a las pócimas una serie de porquerías como las uñas de murciélago o lentejas rellenas o cualquier cosa que se le ocurre a la.
1: <risa> ok, <risa> de acuerdo.
0: <risa> Pero muchas cosas del folclore de las brujas, en realidad, son muy interesantes. Por ejemplo, el sombrero este picudo. Este sombrero picudo viene a ser una réplica de los sombreros que se utilizaban en la nobleza, en la edad media, pero también eran un símbolo de distinción para algunas mujeres que, aquí vamos a hablar, porque viene desde la época de los vikingos, fabricaban cerveza, los varones fabricaron cerveza hasta después, pero como la mujer permanecía en casa, era la mujer la que dio la manera de fabricar la cerveza, y de hecho, eh, las mujeres fabricaban una cerveza muy sabrosa, pero ¿Cómo hacían para venderla? Pues, iban a los lugares a distinguirse, sobre todo a los mercados, y para distinguirse de otros, y alguien las localizara para decir, mira, esa vende cerveza, esa hace cerveza en su casa, utilizaban este sombrero puntiagudo. Wow. ¡Ok! Entonces, es pues, una curiosidad muy interesante de las brujas que ahora forma parte de, de su vestuario, y ahora ya se integra a las cuestiones de considerar que tiene que ver con las prácticas mágicas en este sentido.
1: Sí, y me Otro... recordaste, perdón, sí. te interrumpo, me recordaste precisamente hablando de la Inquisición, cuando iban al quemadero, así lo llamaban aquí en México, aparte del San Benito era el gorro cónico
0: el origen de ese gorro cónico es precisamente Para servir de vergüenza Según lo que plantea la Santa Inquisición Ok Otra cosa Que se integra mucho a las brujas Y aquí este, Bueno, aquí vamos a ser muy cuidadosos Y muy respetuosos Sobre todo por la dama Que, que nos acompaña en este momento Que es Clau por Ceci en este sentido Pero La ah, cuestión perdón. con la escoba ya me asustaste. La cuestión con la escoba era la siguiente, se dice que en las prácticas mágicas las mujeres asistían al sábado, a la fiesta de las brujas pero había algunas que no podían asistir, entonces preparaban un tipo de ungüento, hoy en día ya se sabe eh, de manera científica que contenía elementos de drogas muy potentes que inducían a la alucinación okay. cuando no podías ir se supone que tenías que ir volando y para ello ocupabas un símbolo de la domesticidad o de la vida doméstica que es la escoba. Para poder ir volando tenías que untar ese ungüento y colocarlo estratégicamente perdón, ya no puedo ser más obvio en este sentido, okay. colocarlo muy estratégicamente para que fuera placentero el viaje, no sé si ya se me ha comprendido y digo, es así como se dice en las tradiciones antiguas.
1: Sí, yo creo que sí, porque eso de llevar la escoba en los dientes iba a estar pelado, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> Hace falta ver una caricatura para ver que la bruja va montada en la escoba ya, este es horario infantil, gracias, continuamos.
0: Exactamente, entonces ahí lo dejamos, pero pues ya quedó clara la idea, y si es cierto, pues se cree que de alguna manera la escoba por esta cercanía que tenía con la vida doméstica, por eso de algún modo, pues, se utilizaba para esta labor, definitivamente, lo cual, pues, no es un secreto, los seres humanos hemos tenido, pues, muchas formas de proporcionarnos el placer, y aquí parece ser que esto, además, servía a propósitos mágicos. Miren nada más. Ok, no, yo,
1: yo estoy seguro que, que la escoba sí tiene poderes mágicos, te zorrajan un escobazo en la cabeza y ves estrellitas, maestro. <risa> definitivamente. <risa> Pero ahorita vamos a hacer un pequeñísimo sí, 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 corte y regresamos, por favor, a Bislexia en la entrevista con nuestro querido maestro Paul Reiner para que nos siga platicando de este sinfín de situaciones de, de historia que se esconde detrás del Halloween. No se vayan, ahorita venimos. Regresamos con más de la interesantísima charla que tenemos con el maestro Paul
0: maestro Y bueno, espero, pues, mi estimada Klausky, esto que mencioné de las brujas no, no demerita la presa que tiene. <risa> <risa> así fue. Así o sea... se manejó
1: no es personal bueno es que si lo dices mucho como que sí me lo estoy creyendo y entonces yo me voy a empezar a ofender pues apago mi es que... caldero y me voy
0: agarro mi escoba y me voy a volar pues es que ahí les voy otra vez venga Ay, Soy el bullying todos sabemos ya que se ha hablando de la santa inquisición y por eso prometí que íbamos a tratar el asunto que en Europa cuando empiezan las persecuciones debidas al santo oficio hay un maltrato terrible sobre todo de estas mujeres muchas de las razones no voy a hablar ampliamente de ellas porque este no es un espacio para hablar de toda esa situación del maltrato que hubo contra las mujeres contra las que llamaban brujas en aquel entonces pero resulta sumamente conveniente para la iglesia eran mujeres que tenían grandes capacidades de curanderas, que eran ellas las que atendían los partos de las mujeres, que tenían mucho prestigio en los pueblos donde ellas trabajaban por causa de las artes curativas que ellas manejaban y que eran esas mujeres a las que específicamente acusaban de brujas, no solamente por los bienes que ellas habían logrado recabar, porque normalmente eran mujeres que como eran muy conocidas y cobraban por servicio, tenían cierta fortuna. Y sabemos que la Santa Inquisición se quedaba a las fortunas de estas personas. Sabemos también precisamente que este abuso que se hacía en contra de las mujeres también correspondía a la situación de que como ellas manejaban cierto tipo de rituales paganos, ya que no estaban muy apegadas a la iglesia, ya que ellas habían aprendido eso de sus propias madres, de sus propias abuelas pues por supuesto a la iglesia no le interesaba que se estuviera propagando ese tipo de situaciones. Entonces, pues el trato que nosotros conocemos a partir de los horrendos instrumentos de la Santa Inquisición, pues es proverbial. Y aquí, cuando viene esta situación, no es la excepción. Salen esto en el año de 1692 en enero. Se inician los primeros procesos en esta ciudad de una de las trece colonias inglesas que se establecieron en Estados Unidos por causa de la brujería, todo por causa de un chisme. También vamos a resumirlo porque pues es un proceso muy interesante, pero sí. solamente quiero tomar lo que importa de este proceso para lo que es la tradición del Halloween. El proceso comenzó por causa de unas chicas que pues al igual que muchas chiquillas y yo creo que si alguien conoce grupos de jovencitas, fácilmente se podrá dar cuenta de que a las muchachitas pues lo que les interesa es que caiga el novio a hablar de los chicos y muchas veces para ello hablan hasta de brujerías, encantamientos y cosas por el estilo para que los chicos caigan, definitivamente. Sí. Entonces es, no es extraño a mí que... Eh, tengo cierto tipo de manejos con situaciones mágicas que de repente pues yo me encuentro en el mercado de Sonora A dos, tres chavitas que andan viendo por ahí quién sabe qué eh, Con cara de asustadas o perdidas Y que seguramente yo me imagino que andan buscando algún tipo de filtro amoroso O alguna cosa para darle al novio o al que quieren que sea el novio Bueno, había de estas chiquillas también allá en Salem definitivamente y eh, algunas de ellas pues hacían cosas muy sencillas como atar listones y cosas por el estilo. Otras eran como las señoritas Parris, eh, un poco especiales porque eran unas señoritas que hicieron un encantamiento, según dijeron en el proceso, eh, que consistía en hacer un pastel adobado con sus orines, perdón, sí. para que cayeran los muchachos. Uy. Entonces, pues bueno, se dice que estas chicas iban a ser duramente castigadas por causa de este tipo de prácticas, ya que pues la comunidad de Salem no era cualquier comunidad, era una comunidad puritana, una comunidad muy cerrada en cuanto a este tipo de creencias. Entonces, pues el castigo iba inclusive, yo creo que más allá de la cuestión de la cárcel, sino inclusive hasta de la tortura en un dado momento. Parece ser que no se les ocurrió nada mejor a las chicas que decir, bueno, sí, pero es que a nosotros, a nosotras, perdón, nos enseñó una esclava. Esta era esclava de la casa de los pares. Esta mujer llamada Tituba, ¿sí? se conoce su nombre porque tuvo mucha importancia entre de los procesos de Salem, fue llamada a declarar. Se le llama declara. declarar. Oye, se dice que tú les enseñaste brujería, que tú les enseñaste a hacer esto del pastel, ya no repetiré cómo, cómo lo hizo, porque, ¿no? Eh, entonces, ella dice, ok, sí, pero no fui yo la única. También intervinieron fulano, 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 y mencionó a varios nombres de varias personas de la comunidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hace esto esta mujer? Hay dos cosas. La primera es que Fíjense qué curioso, en los procesos de brujería, los esclavos no podían ser condenados a muerte.
1: Okay. La Santa Inquisición,
0: es curioso, pero la Santa Inquisición tenía predispuesta la situación de muerte para una persona que ejerciera la brujería, pero no a los esclavos, porque se consideraba que los esclavos de las recién descubiertas tierras no tenían un alma.
1: Por no, lo tanto.
0: Pero... No había nada que salvar ni nada que purificar. Todos sabemos que muchos de los juicios de brujas terminaban quemándolas vivas porque se suponía que con las llamas iban a purificar los pecados de haber tenido relación con el maligno. Así es. Los esclavos no tenían esa relación.
1: Suertudos.
0: Pues esta pues, suerte sí. la ocupó Tituba Ay. para salvar el pellejo porque lo único que hicieron fue despedirle de la familia pero la volvieron a, poner, a disponer otra vez como esclava. Y dijo, pues mientras, es mi venganza. Entonces, el tribunal de Salem empezó a perseguir a todas estas personas. Y al cabo del tiempo, empezó a hacerse una serie de delaciones. Cada quien delataba a su vecino, a la persona que le cayera mal, a la persona que le debía algún dinero o cosa por el estilo. Total, que cerca de las fechas de octubre, prácticamente era de temer que la turba salía al pueblo con antorchas para ir a las distintas casas de las personas que habían acusado ya no para juzgarlas sino para directamente colgarlas en las calles una masacre absoluta y los juicios no eran mejores pruebas tan infames como la de buscar la marca secreta de las brujas que se decía que tenían algún tipo de marca secreta se buscaba de alguna manera en varias partes del cuerpo alguna parte en donde hubiera algún tipo de mancha o algo en la que no se sintiera dolor, entonces utilizaban punzones o puñales para poder lacerar a las mujeres. Debo recordarles que si ustedes han tenido un lunar o alguna marca de ellas, ahí si ustedes se pinchan con un alfiler, ustedes no van a sentir dolor. Ese era el pretexto que ellos utilizaban para poder buscar la marca de las brujas.
1: O sea, era de caes o caes de todas maneras, ¿no? Era ¿Había una otro manera... Peor? Sí, <ríe> me imagino que sí. Recuerdo Ay, sí. aquello de, de la silla, que si la, la bruja sabía nadar, o más bien la condenada sabía nadar, era bruja. Y si se ahogaba, no era bruja. Pero pues ya se ahogó, ya ni modo, y usted disculpe, ¿no?
0: Pedían por su alma a Dios.
1: Exactamente. Entonces, Ay, Dios.
0: esos eran los procesos. De brujería en aquel entonces. Esa era la forma en cómo en Salem lo manejaron por mucho tiempo. Se hablaba de que las jovencitas incluso habían ido al bosque, habían estado danzando desnudas y que cuando las juzgaron fingieron una convulsión. Hay que recordar que en aquella época ellos comían cierto tipo de trigo que tenía un componente que, eh, de, de un cierto tipo de grano que es el cornezuelo. El cornezuelo tiene una sustancia que es alucinógena. Entonces, no es extraño que algunas personas que se decía que supuestamente bailaban y se convulsionaban y tenían una serie de transportes por causa del maligno, en realidad tuvieran una intoxicación por cornezuelo.
1: Ok, Ahora entiendo por qué hay tanta gente que odia el gluten. Nada que ver, pero se siente feo, ¿no?
0: Yo conozco a alguna persona eh, en la Baficueva, Mandamos saludos a todos ellos. Sí,
1: pero no vamos a decir quién para que no se ofenda, ya sabes cuál.
0: Efectivamente. Entonces, cuando termina todo esto, sabemos ahora que la fecha del 31 de octubre es una fecha que, de acuerdo a las festividades paganas, es crítica, porque de alguna manera supone una abertura entre el plano de los vivos y de los muertos. Y con el evento de Salem, pues peor aún. Entonces, se empezó a adoptar la costumbre de que para proteger a los niños, los disfrazabas de brujas. Para que las verdaderas brujas que vinieran a tratar de vengarse, las confundieran con parte del gremio, es decir, que también consideran que eran brujas o brujos, y no les hicieran absolutamente nada. Wow. Okay. De esa ahí fue vienen el... los
1: disfraces.
0: Una parte de todo lo que vienen los disfraces. Hay que reconocer que los Estados Unidos en Norteamérica tuvieron una influencia muy importante en todo lo que es la situación de los disfraces, pero también le pidieron prestado otra cosa a Europa. Vamos a ella. ¿Se acuerdan que les conté de los pastelillos de las almas? Oh, sí. Mm -hmm. Bueno. Había algunos mendigos que no eran tan nobles ni eran tan buenos rezando, sino que más bien llegaban y directamente te pedían y te pedían nada más porque tenías que darles en esa noche. Así de fácil. Para que no lo reconocieran mientras estaban haciendo esto, que pues si no les daban lo que, les, lo que ellos pedían, realizaban el vandalismo inmediatamente, se ponían máscaras.
1: No. Entonces esos también eran
0: mendigos, no mendigos.
1: Vaya, bastante mendigos.
0: Sí. Esto se hacía en las zonas rurales de, de Inglaterra y se acrecentó mucho más hacia la fecha del de 5 de noviembre, ya después de 1606, o sea, estamos hablando de El siglo XVII. ¿Por qué marcó esta fecha de manera muy clara? Porque también, aunque... No se reconozca mucho una parte de la tradición del Halloween. Son los desmanes. Y estos desmanes, repito, en Inglaterra y en otras zonas rurales. Se acrecentaron a partir de esta fecha. Porque fue la fecha en que ajusticiaron a un hombre llamado como Goy Fox. Tal vez mucho de nuestro auditorio no sepa quién es Guy Fox. Pero si yo les menciono la película The Bee for Vendetta. En este sentido. Tal vez ustedes estén ya más en claro sobre quién es Goy Fox por lo menos en su rostro porque la máscara del de personaje de Before Vendetta es ni más ni menos en este sentido de que la máscara de Goy Fox eh, Alan sí Moore fue el creador de esto que fue un cómic primero y que después le hicieron película en ella pues se habla de este personaje no vamos a hablar ahorita de la película muy interesante si alguien la quiere ver pues que la vea el libro, yo se lo recomiendo, el libro cómic, es mucho más interesante toda la historia en este sentido. Pero vamos a hablar de Goy Fox históricamente. Este señor, eh, Goy Fox, se unió a un grupo de católicos ingleses porque él pretendía eh, en algún momento asesinar al rey protestante de Inglaterra, Jacobo I. La situación religiosa en Inglaterra siempre ha sido sumamente compleja. Entonces, pues, Goy Fox pretendía asesinar al rey eh, protestante y que en su lugar llegara la princesa Isabel, que era la tercera en la línea sucesoria de aquel entonces. Para ello, el 5 de noviembre estaba planeado que hubiera un motín con el cual se iba a colocar pólvora en distintos lugares del parlamento británico y se le iba a hacer volar. Este evento, por cierto, lo aprovecha la película porque la película también habla de que al principio lo que hacen es volar en pedazos el, el parlamento británico. Bueno, entonces, Guy Fox desafortunadamente tuvo filtraciones en su grupo, lo denunciaron, no llevó a cabo esta eh, 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 este motín y por el contrario, pues fue ajusticiado en una forma por demás sumamente cruel. Entonces a los, al pasar de los años, eh, la gente que era muy leal a los monarcas británicos consideraron que el 5 de noviembre, el día del fracasado motín, se convirtió en el día de las hogueras en donde ellos se burlaban de Goy Fox y del fracaso por haber eh, intentado hacer este motín. Entonces se convirtió un día que al principio fue de vergüenza en contra de Goy Fox. Entonces... Este día de las hogueras era cuando se permitían todo tipo de desmanes. Era, de alguna manera, en Inglaterra como un día para permitir todo ese tipo, eh, tipo de cosas en burla de Goy Fox.
1: Entonces, esta, perdón, maestro, esta película de la purga, que también, eh, de alguna manera, puede hacer alguna referencia a ese 5 sí. de noviembre.
0: Efectivamente. Aquí la referencia que yo tengo mucho más clara, pues es de *Before For Vendetta. ¿Por qué razón? Porque la cultura pop de hoy en día, vamos a comentar muy rápidamente, la recupero para nosotros de esta manera. Recuerden ustedes que en la película de for Vendetta, esta máscara es la que ahora ocupan estos hackers conocidos como Anonymous. Así es. La idea es precisamente, algo que también ha cundido en Inglaterra, de recuperar a Guy Fox ya no como una figura de burla, sino como una figura de rebelión en contra de los órdenes establecidos. Recordemos que en Inglaterra han venido las obras literarias que hablan muchísimo sobre, sobre todo de las cuestiones eh, que tienen que ver con el espionaje. 1984, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Un mundo feliz también de Aldous Huxley. Son obras que hablan acerca de esta situación que plantean mucho lo, eh, en Inglaterra, de que se está siendo vigilado, de que hay complots, de que hay conspiraciones que de alguna manera nos están vigilando. En B for Vendetta se plantea exactamente lo mismo, y por eso el personaje de B, que a quien nunca conocemos su rostro verdadero en la película, precisamente utiliza la máscara de Goy Fox para representar un rebelde en contra de ese orden de conspiración. Entonces, la cultura pueblo ha recuperado hoy en día, y también, por supuesto, en Halloween, tenemos a muchos Goy Fox caminando por las calles, aunque ellos dicen que son B for Vendetta.
1: Sí, es parte de la ignorancia del pop, perdón. <risa> ah, pero ahí, maestro, ahí tengo una duda. Se Alejo. empezaba a disfrazar a las niñas de brujas para pasar inadvertidas de las brujas verdaderas. Así es. ¿De dónde viene entonces eh, la pan de, de los disfraces como vemos imágenes de finales del siglo 19 inicios del siglo 20 son realmente aterradores, o sea, nada que ver con, con los disfraces que vemos hoy en día de látex, de de vaya, de, con, con tanto avance, con tanta industria, con tanta cosa que hay, pero ¿De dónde viene realmente esta costumbre de disfrazarse ya tanto niños y adultos?
0: La primera fue en este tipo de celebraciones que ya se heredaron totalmente de todas estas costumbres que he mencionado, que ya nos dan un panorama bastante aterrador de lo que viene a ser esta festividad, porque fíjense que hemos integrado a lo largo de lo que les he platicado, brujas, eh, vampiros a través de la figura de los murciélagos, hogueras, desórdenes, o sea, es una celebración que claramente invita al desorden. Y peor cuando esta celebración cae justo con la luna llena, eh, por razones que aún no saben los científicos, se cree que la luna llena influye en el comportamiento de las personas. Yo no sé si provoca el mismo efecto que produce eh, la luna con respecto al agua del mar que de alguna manera las mareas crecen por el influjo de esta atracción que ejerce la luna. Entonces yo no sé si tenga que ver algo con la sangre de los seres humanos, pero es una celebración que tiene un aspecto terrorífico. Empezaron los intentos por tratar de aligerar esta eh, celebración y entonces una de las cosas que se empezaron a hacer eh, en Inglaterra, en la tierra victoriana, pues no se disfrazaban, sino que se reunían para hacer juegos, para contar cosas y situaciones por el estilo. Pero son, repito, los norteamericanos los que ya en pleno siglo XX le dan otro aspecto. ¿Por qué? Porque hacia 1929 la celebración de Halloween fue muy crítica. Recuerden que en 1929 vino la Gran ¿La Depresión. La ruptura de la bolsa de Nueva York provocó escenas verdaderamente dantescas, por utilizar el adjetivo más apropiado, de gente que brincaba desde los edificios después de enterarse que habían perdido todo el dinero de su vida, de gente que se suicidaba, de gente que se colgaba en sus casas. Por supuesto, esta frustración que se le producía a la gente, muchos la quisieron eh, desenvolver a través del pillaje. Entonces, el Halloween de 1929 fue uno de los más trágicos y llenos de desorden. Entonces, pues las fuerzas del orden público trataron de eh, poner en orden a la gente y para empezar a tratar de educar a los niños de otro modo, empezaron a editar unos libritos que de alguna manera les llamaban libritos de duendes. No recuerdo ahorita el término inglés que utilizaban para denominarlos, en donde les proponían que en la fiesta de Halloween mejor se disfrazaran, jugaran eh, cosas, recuperaban juegos victorianos como este de poner las manzanas en el agua y tratar de pescarlas con la boca entre otra serie de juegos, y que mejor contaran juegos de misterio en sus casas. Entonces, esta, este intento que se hizo en Estados Unidos, fue el primero que ya nos empezó a dar la cuestión de los disfraces, pero planteadas para niños, y recuperando pues algo que ya se había estado haciendo. Pero vienen también la época de las películas. La cultura fílmica en Estados Unidos, pues nos ha regalado, en distintas producciones, a los zombies, de George Romero, nos ha regalado versiones inolvidables de Drácula, de este monstruo que todo el mundo llama Frankenstein, es un error porque en la novela realmente Frankenstein eh, es Víctor Frankenstein, el doctor que crea al monstruo. Así es. Y uno de los diálogos que más me gusta de esa novela es que precisamente el monstruo le dice, él nunca me dio un nombre. Es el lamento de él por decir, tú fuiste mi padre, pero tú nunca me diste un nombre. Pero pues este monstruo, que todo el mundo llama erróneamente Frankenstein, se crearon en los filmes, dejando una serie de inspiraciones para bonitos disfraces durante esta época. En un principio fueron los niños los que lo adoptaron, como he comentado. También para que la celebración de Halloween no fuera tan cruenta, decidieron que se recuperara un poco esto del truco o trato, que no, realmente no se llamaba así, yendo los niños a pedir a las casas dulces, tal como antiguamente en el medievo, estos mendicantes pedían los pastelillos de las almas. De esta forma es como la celebración de Halloween ya empieza a tener un aspecto más semejante al de nuestros días y se comienza a integrar de manera muy activa la situación de los disfraces que empezaron primero con la cuestión de lo que son las brujas y otros elementos para confundirse con ellos en el momento en que se abre la brecha entre el reino de los muertos y de los vivos, para finalmente empezar a ser un fenómeno de cultura pop que con los filmes empezó a dotarse de muchos personajes hasta que llegamos a uno de los más inolvidables que se dio en 1978 con la película de John Carpenter que pues por supuesto es pues, el Halloween de John Carpenter que nos presenta a la figura siniestra de este asesino llamado Michael Myers, una máscara que la gente de producción construyó de restos de otras porque no había dinero, era una producción de bajo presupuesto, entonces la máscara de Michael Myers fue baratísima y sin embargo es terrorífica por ser inexpresiva.
1: Es icónica.
0: Exactamente, o sea, ya es una... Es un ícono.
1: Ya cine de culto, el Halloween.
0: Exactamente.
1: Y ahí viene otra de las, de las interrogantes que, que tengo yo. Hemos Bien. visto cantidad de máscaras, cantidad de disfraces, cantidad de atuendos que utilizamos eh, en algún momento de nuestra vida durante esas fechas. Hablo como sociedad que estamos recibiendo de alguna manera todo lo que nos viene del vecino del norte ahí mi pregunta es ¿hasta qué punto eh, esto ya es un poquito más cultural maestro? ¿hasta qué punto nosotros como sociedad estamos compenetrados o entendemos esa cultura?
0: Yo pienso que en tanto que somos una cultura urbana, hay que recordar que evidentemente, a, pesar de a las quejas que existen de muchos puristas, pues el Halloween no, no se celebra en, de, en muchos lugares de México, por la sencilla razón de que no tienen esta uh, relación en los centros urbanos con ello. Los centros urbanos o los centros fronterizos de nuestro país sí tienen ese contacto, entonces sí lo asumen de algún modo. Entonces lo asumimos en tanto que también, somos ciudad, somos una urbe y que este propósito de los disfraces y de toda esta diversión que proviene, pues sí lo hemos asumido bastante a tal grado que inclusive aquí en México muchas veces nuestros monstruos de Halloween no son eh, como los monstruos de allá, monstruos de películas, sino que también aquí los políticos forman parte.
1: Sí, yo los preferiría ver La verdad este, en la quema de los Judas Pero bueno
0: También los hay Sabemos perfectamente que se crean Judas Con las imágenes de políticos Y esto ha sucedido siempre en, sí. en todas las épocas No es nada más ahorita Es algo que viene de siempre Definitivamente Entonces de ahí toda esta cuestión de los disfraces Que se integró a la celebración del Halloween Pero proviene de una serie de, de ritos creencias mágicas, y curiosamente, eh, una de las que no me han preguntado, pero que de todas maneras les voy a platicar. Por favor. Es la de los fantasmas. Oh, sí. es oh, sí, cierto. Esto viene de una leyenda, vamos a platicarla rapidito, que hay un señor que se llamaba Jack, el tacaño, Stingy Jack, que era un bebedor, se aprovechaba de la gente, o sea, era de lo peor el tipo. Entonces, por ser así, Dice la leyenda que el diablo se le apareció. Y dijo: Pues, ¿sabes qué? Ella te toca, porque ya ha sido mucha maldad la tuya. Ay, no, pues no seas así, hombre. Pues, al menos déjame tomarme una, una última cervecita, ¿no? Pues se toma su cerveza, pero de repente le pasa lo que nos pasa a todos los que bebemos y de repente no nos acordamos que traemos efectivo. Y crees que no traigo para pagar. <risa>
1: La cartera. Sí.
0: Entonces el diablo dice: ¿y entonces qué, ¿no? Pues es que pues no me puedo ir contigo si no pago. Ten la amabilidad de transformarte en moneda, nada más para que para, 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 que, para que le paguen, ¿no? Pues el diablo es absolutamente tonto en esta leyenda para transformarse en moneda. Sí. Se transforma en moneda, Jack toma la moneda, se la guarda en su bolsillo. Y ahí se queda a Don Diablo porque resulta que Jack tenía escondido un crucifijo ahí. Mira nada entonces no más. se puede librar de él.
1: Mira nada más.
0: Entonces Jack le dice, pues si quieres salir, concédeme 10 años más de vida. El Diablo tiene que salir de ahí, entonces, bueno, está bien. A los 10 años va a buscarlo. Y entonces le dice, pues sabes qué, aquí ya te toca. Oye, pero... Pues, es que no he probado un último placer que es comerme una manzana, dame chance ¿no? el diablo tendría que haber aprendido la vez anterior, sí. me parece que fue lo suficientemente parado como para tragarse el anzuelo completo y van al manzano Jack se trepa al, al manzano y eh, le dice, oye pero no alcanzo las de hasta allá arriba si te traigo la manzana ya dejas de ser sí. Se trepa el diablo. que se baja del árbol y empieza a rodearlo de crucifijos.
1: ¡Vaya!
0: Baja el diablo y dice, óyeme, no, no puede ser. ¿Otra vez? Pues, este... Pues, échame la mano. Este. La verdad es que yo no me quiero morir, hermano. Ok. Es más, yo la verdad es que no quiero que ya vuelvas a venir por mí. Digo, no te hago nada a ti. ¿Por qué vienes por mí? Ok, dale, pues. Entonces... El diablo le concede la promesa de que no vuelva a tocar su alma, se muere Jack. Pues como no puede ir al infierno, ¿por qué no puede tocar su alma el diablo? Se va al cielo. Pero en el cielo le dicen, tú aquí no puedes entrar, amigo. O sea, todos los trampantojos y añagazas que has hecho no son para que tú puedas entrar aquí, amigo. Te vas al infierno. Y el diablo le dice, no, pues es que yo no te puedo tocar, esa fue la promesa. Le da tanta pena el pobre Jack. O sea, a pesar de todo, fue suficientemente inteligente como para engañarlo. Que, pues, le dijo, pues, lo único que puedo hacer es iluminar tu camino en la tierra para que no sea tan triste. Tú le regalo una llama del infierno. Y Jack la coloca en un nabo. Y con esta linternita, que es un nabo, se ilumina y camina por la tierra como un alma errante. Cuando llega esta tradición de Jack O'Lantern... Eh, que fue así como le empezaron a llamar lantern por linterna y Jack por el nombre de Stingy Jack, eh, deciden que en lugar de un nabo sea una calabaza. Entonces ya tenemos la linterna como calabaza. A los niños les encantaba utilizar esto para hacer maldades, porque una de las maldades que más les encantaba era justamente la de poner la calabaza con una vela y ponerle abajo una manta que de alguna manera una, un, un, una manta blanca, una sábana, que pues de alguna manera recuerda a los sudarios de los muertos. Sí. Lo que tenemos ahí es un fantasma, y tenemos ahí la tradición de la calabaza.
1: Vaya, entonces ahí fue al dos por uno.
0: Así es, efectivamente. Entonces, esto también es uno de los elementos que unen al Halloween, que todavía forma parte de las cuestiones tradicionales. ¿Y a dónde va a ir el Halloween? Y pues... Ya que preguntaba, maestro, con respecto a cómo lo, lo hemos asumido y si lo hemos entendido como sociedad, digo, yo creo que lo asumimos en tanto que todos tenemos nuestros monstruos, en que afortunadamente también México es una sociedad que ha compuesto muchas de sus tradiciones a partir del sincretismo, ha fusionado muchas tradiciones. Sí. Nuestro Día de Muertos, evidentemente, por mucho que quieran decir los puristas, pues es un Día de Muertos que tiene que ver con el catolicismo, que tiene que ver con las costumbres nahuas. No es un día puro y único de una sola tradición, sino que ha tomado de otras. Y ahora viene la cuestión del Halloween. Y por supuesto, ahora vemos que los norteamericanos están tomando las tradiciones o cosas del Día de Muertos y empiezan a interesarse en todo este tipo de cosas. Entonces, si sí entendemos esas tradiciones, y si sí las fusionamos, lo que tendríamos que entender más bien es que las tradiciones seguirán su curso a partir de, lo, de, de cómo los seres humanos las asumimos, porque los seres humanos nos gusta creer en todo este tipo de cosas, nos gusta fantasear. Si no hay personas que sean muy creyentes en todo este tipo de cosas, se lo tomen muy en serio, realmente son días que pueden ser sumamente divertidos. Y creo que ese concepto de diversión lo conocemos en todas las sociedades wow interesante
1: es no dejarnos llevar por los purismos um, malentendidos sino siempre sencillamente entender que somos una sociedad que fusiona una sociedad una sociedad que adquiere que acomoda que, que de alguna manera adapta, adoptamos y adaptamos costumbres y creencias de otras culturas
0: así es ese era mi objetivo de haber elegido el Halloween, espero que haya quedado, quedado muy comprendido.
1: Eh, pues a mí en lo personal, más que claro. Excelente. Súper Vamos. claro, súper entendido, bastante
0: interesante.
1: Eh, sí. Pues sí en, oh, sí.
0: En algún momento, tal vez hablaremos de lo que es el día de muertos, ¿sí? tiene muchos más cultismos, tienen, también tiene cosas muy, muy, muy interesantes, sobre todo en el caso de México, pero. Yo quise en esta ocasión eh, que fuera la cuestión de del Halloween para que lo entendamos y también lo asumamos, porque finalmente nos hemos sentido tocados por el Halloween, muchos, a muchos nos ha convencido, muchos siguen estas tradiciones, aunque no lo sepan, y también eh, que entendamos que no nada más vino como una tradición nada más de Estados Unidos para invadir otras tradiciones.
1: Perfecto, maestro. Muchísimas gracias, de verdad honradísimos como siempre con tu presencia, con tu conocimiento, con esa luz, y aprovechando el comercial, eh, acérquense a las leyendas del cuervo, allí, en ese es el, el hogar donde las leyendas cobran vida. El maestro leyendas Paul Raven, los muy agradecido, muy contento, satisfecho, y más abierto de mente a las opciones que nos regala toda la cultura a nivel mundial. De verdad, cuando cuando gustes esta es tu casa
0: es un placer siempre estar aquí, muchísimas gracias
1: y Yo como no, no puede así, ser de otra manera a nombre de Ceci Colombo Clau Cortés yeah, yeah, yeah. su servilleta J60, les agradecemos infinitamente su presencia, su compañía y hasta la próxima y como diche que diche
0: ¡Bye!
1: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también Hasta la siguiente emisión Nos despedimos de ustedes Ceci Colombo Claudia Cortés y JC Santa.
0: Porque juntos
1: siempre es mejor.
0: Bye. Bye.